0: Berarti ini juga jadi masalah dong buat lu sebenarnya. Of course. Oke, okay. and you want to change it? lu harus merubah itu
1: semua juga dong. Ya, yeah, saya harapan saya itu ingin. Ya,
0: yeah, Saya mungkin it nggak bisa, bisa ubah. Lot,
1: Dalam 5 tahun kan waktu saya <laughs> <Lu> kece Untuk dia. <laughs> <untuk bis> <laughs> 5
0: 4 3 2 1 close the door. Dan di Makarim, Bro. Oh, I love
1: this. mas Deddy. Apa kabar? Halo.
0: Apa kabar, Bro? Lu nggak tidur, ya? Hah? Lu nggak tidur,
1: ya? Ya, susah-susah tidur-tidur gitu lah. <laughs> Banyak, tapi ya semangat sih.
0: tapi kan maksudnya ini sekarang jam delapan pagi. kita janjian jam delapan pagi dan uh, dia udah dari di tempat lain udah meeting.
1: udah
0: udah telepon telepon. udah telepon telepon dan. and then lu punya anak juga and then dia kan lebih ada yang baru mau lahir lagi nanti kan. Yeah. so you are dad then, dan babies and babies dan yeah. yeah. anak-anaknya lagi in the golden era. iya. Yeah. yang yeah, you need to be with them. iya. Exactly. berapa lo tidur?
1: aduh susah lah. <laughs> Jam 1 gitu, jam 2 lah. Jam gitu. berapa lu bangun? Jam bangun ya jam 7, wow. setengah 8.
0: Gitu. Oh, iya oke betul.
1: oke okay lah, kalau weekend nanti kecap. Oh iya, iya, iya. Ya. begitu
0: weekend tidurnya panjang. <laughs> gitu ya tapi, yeah. tapi
1: tapi yang nenangin tuh main sama anak sih. Karena saya coba disiplin tuh tiap hari itu main dulu sama anak. Uh, jadi anak kan tidurnya sekitar jam 8. Mm -hmm. Jadinya balik tuh jam 6.30, jam tujuh nidurin anak habis itu kerja lagi setelah itu habis
0: itu kerja lagi iya. di
1: rumah tapi bisa enggak sering meeting juga tapi lu harus nidurin anak dulu harus oh udah sih. Iya. karena enggak enggak hampir enggak ada menteri yang punya anak kecil mungkin cuma Tama cewek iya, iya, iya. kecil yang lain kan anaknya udah gede-gede jadi ya beda banget uh, pola uh, pola hidupnya karena masih muda gitu tapi enggak itu pikir uh, itu jadi
0: lu punya keharusan enggak usah
1: harus harus karena <laughs> tanpa itu itu kayak tugas utama saya keluarga dulu gitu Oh ya jadi tanpa itu kayaknya mau ngebantuin anak-anak seluruh negara tapi, tapi anak lu sendiri enggak nggak iya, di, diurus, diurus anak urusin. saya sendiri ya,
0: ya. tau gak itu juga salah satu uh, gaya disiplin hidup gua bahwa gua harus ngantar anak gua ke sekolah hmm. Karena buat gue itu adalah momen Karena kadang-kadang dia udah ketiduran dulu Tapi momen nganter ke sekolah itu adalah kita bisa ngobrol, kita bisa apa Apapun sibuk apapun harus jadi Karena gue harus bangun pagi yang gue masih ngantuk banget untuk nganterin dia sekolah iya.
1: Tapi I keep it that way Pokoknya harus Harus, karena itu ritual itulah Yang buat anak itu menciptakan suatu perasaan aman Karena kita konsisten gitu Dan dia merasa aman bahwa di dalam rumah tangganya itu ada konsistensi, ada suatu hal yang nggak bikin dia anxious Jadi anak itu bisa belajar lebih banyak, dia lebih pede, dia merasa disayang Tapi itu suatu elemen yang kalau menurut saya itu kurang ditekani dalam parenting Psychological safety itu anak itu nomor satu dulu Jadinya ritual-ritual itu penting gitu loh
0: Tapi kan orang biasanya mengatakan bahwa dia sibuk cari duit buat anaknya juga Ya,
1: ya. susah ya tapi tergantung prioritasnya apa, gitu. Banyak, kalau menurut saya, banyak orang-orang uh, yang sukses juga. Ada ada orang, banyak orang-orang sukses yang menjadi ayah yang baik juga, gitu, uh. atau ibu yang baik. Tapi juga banyak orang-orang sukses yang menggunakan justifikasi karirnya dia untuk tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya tanggung jawabnya dia, gitu. Jadi buat saya sih, saya bersikap sangat keras mengenai ini. Menurut saya semua ayah itu wajib, berpartisipasi dalam menjadi dalam uh, menggedekan anaknya. Dan itu adalah bayangkan kalau tambah aja 20% aja 30% tuh anak di dibacain dongeng, bacain buku atau di uh, dibacain cerita dan lain-lain setiap hari aja misalnya satu jam aja itu luar biasa dampak kepada anaknya merasa dia punya dua orang tua yang benar-benar care kepada dia. Dan itu bakal jauh lebih dampaknya lebih tinggi daripada peningkatan mungkin apa karirnya tambah tinggi atau Lu apa Lu percaya bahwa itu. itu akan ngerubah masa depan mereka? Ya jelas Oke okay. Jauh lebih besar daripada peningkatan pendapatannya Terutama untuk yang uh, kelas misalnya menengah ke atas mm -hmm. gitu Tentunya pada di tingkat ekonomi yang bawah sangat penting ya Kalau misalnya kebutuhan mm -hmm. makan dan uh, ya pangannya dia nggak cukup ya jelas itu penting Tapi kalau udah di ekonomi menengah ke atas Itu menurut saya uh, Waktu itu jauh lebih penting daripada dibeliin mainan, dibeliin barang-barang dan lain-lain Waktu itu nggak bisa di, enggak bisa di substitute, enggak bisa diganti dengan hal lain gitu. And it will change their attitude? Semuanya, akan merubah attitude mereka, merubah cara mereka memandang orang lain Cara mereka uh, melihat tantangan-tantangan hidup, jadi hal-hal mereka jadi lebih kuat gitu jadi apapun yang mereka hadapi gak apa-apa karena fallbacknya itu aman. Jadi mereka bisa mengambil resiko lebih besar.
0: Ya, ya. Ya.
1: Itu juga kenapa mungkin
0: banyak anak-anak di sekolah dibully gak mau ngomong sama orang tuanya. Hmm. Karena mereka takut ngomong sama orang tuanya. Karena bukan sebagai teman. Ketika dia ngomong sama orang tuanya, orang tuanya gak tau tentang kehidupan
1: mereka kok. Iya. Jadi akhirnya mereka diam-diam aja gitu ketika dibully. Iya. Karena itu gap itu. Bahwa <tuh> ya budaya macam-macam ya. Tapi banyak sekali keluarga-keluarga di mana ada hubungan hierarkikal antara orang tua dan anak memang ada hubungan hierarkikal tapi terlalu jauh gapnya sehingga nggak ada perbincangan yang bukan menggurui bukan apa tapi cuma curhat-curhat aja
0: ya tapi kan itu masalahnya di Asia Bro bahwa di Asia itu gap antara orang tua dan anak itu kan tinggi banget Apalagi Betul. dari zaman dulu Lu ngomong aja, pokoknya You cannot question it Lu gak boleh bertanya tentang benar apa salahnya orang tua hmm. Kalau di luar masih lebih terbuka As a friend Di Asia kan orang tua ngomong ayah harus A gitu kan. Hmm. Akhirnya kan anak-anak jadi takut untuk ceritain apapun Termasuk pendidikan seksual
1: Iya iya Dan itu nggak Jadi karena tidak ada Perasaan aman untuk bercerita apa adanya Dan kondisi itu semua hal-hal atau masalah-masalah yang dihadapi di luar rumah Ataupun di dalam keliling, sekelilingan keluarga Itu gak, 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 ter, gak terungkit gitu gak, gak terbawa Jadi orang tua pun gak punya visibilitas yeah. terhadap apa yang terjadi <tuh> Baik secara akademis ataupun secara sosial <tuh> Di sekolahnya Dan itu masalah utama Komunikasi antara orang tua dan anak itu luar biasa pentingnya kita ini dibilang pendidikan selalu bicaranya mengenai guru, kurikulum, itu, Tapi pendidik pertama itu orang, orang tua. tua. Yeah. Mau kalau orang tuanya itu mengerti konsep. Jadi gini, kalau lebih banyak orang tua lebih menjadi kayak guru. Dan lebih banyak guru menjadi, menjadi kayak, lebih orang, kayak tua. orang tua. Ini masalah kelar, Mas. <laughs> jadi. Gitu loh. Ini masalah kelar. Jadi tapi banyak sekali mungkin banyak orang tua yang mengira bahwa pendidikan itu di outsource aja yeah. kepada sekolah. Dan dia tidak menyadari bahwa sebenarnya dampaknya dia kepada anak itu jauh lebih besar. Gitu. Kalau di rumah tangganya itu adalah orang tua yang berguru gitu loh ya. Kalau orang tua yang mendidik dengan cara kebatinan yang kuat dan lain itu mau sekolahnya sebagus atau sejelek apapun itu anak bakal oke. Okay itu okay. anak bakal baik. Tapi I'm agree to disagree. Jadi begini,
0: uh, begini deh. Uh, gimana caranya lu mengatakan bahwa kalau orang tua menjadi guru dan kalau guru menjadi orang tua, maka masalahnya akan
1: benar. Bukan lebih menjadi. Oke, okay, lebih bener. menjadi, ya, lebih ya, menjadi ya, orang tua. Ya. Tapi Bukan baik. akan benar. Mungkin saya koreksi sedikit. Akan lebih baik. Akan lebih baik. Tapi lebih baga baik.
0: Bagaimana caranya seorang guru bisa menjadi orang tua bagi murid-muridnya ketika Gaji honorer guru aja masih 200 ribu bro Ya yeah. how, how you gonna solve that problem?
1: Sulit sekali masalah itu uh, di solve Karena kesejahteraan guru merupakan suatu isu yang sangat besar Dan isu yang sangat rumit Dan dari, dari zaman dulu, bahkan sebelum lu jadi menteri itu sudah jadi masalah yang gak pernah diselesaikan sama siapapun Betul, karena situasi dulu kita lihat kenapa itu bisa terjadi Karena beberapa kali itu ada moratorium pengangkatan guru PNS mm -hmm. Sehingga ada defisit guru di berbagai macam daerah okay. dan yang diangkat itu guru-guru honorer baik dari kepala sekolah banyak okay. yang mengangkat baik juga dari ada beberapa yang dinas pun mengangkat Jadi ini kondisi yang sangat rumit mungkin banyak orang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu tidak memiliki sekolah sama sekali bahwa semua SMA SMP SD itu adalah semuanya di tingkat daerah bahkan SMA itu Miliknya pemerintah provinsi, ini negeri ya, iya. negeri. Baik dan swasta pun pengelolaannya di daerah. Jadi SMA itu di provinsi dan yang SD dan SMP itu di kabupaten tingkatnya. Jadi mereka yang mengelola, mereka yang memiliki, mereka yang mengatur dan mengontrol. Semua pengangkatan guru juga dilakukan di tingkat daerah. Dan nah, lu nggak punya kekuasaan buat itu? Punya berbagai macam tool, tapi bukan direct. Gitu. Jadinya dengan, ke, bisa, dengan kebijakan, dengan lain-lain. Contoh yang kita lakukan di episode 3. Itu salah satu step pertama yang kita lakukan untuk membantu uh, memberikan fleksibilitas kepada kepala-kepala sekolah menggunakan dana bos. Kita tingkatkan jumlah fleksibilitas yang bisa digunakan untuk honor guru honorer. Aha. Nah, itu yang sampai yang tadinya cuma 15% dari bos kita tingkatkan ke 50%. Itu step kecil tapi dampaknya bisa cukup besar. Uh, untuk memberikan hak kepada si kepala sekolah itu bilang Oke okay, ini guru honorer layak mendapatkan upah yang atau honor yang lebih baik gitu karena dia kinerjanya baik dan itu diskresinya pemimpin sekolah itu, yaitu
0: gua ketemu sekolah. banyak guru honorer yang mengatakan bahwa mereka baru digaji setiga bulan, gitu. enam bulan baru dapat gajinya. Hmm. Dan itu kalau dikumpulin tiga bulan atau enam bulan cuma satu juta delapan hmm. gitu. terus gua tanya lagi sama dia, terus kerja lu apa? Wah, well, ya, akhirnya gua uh, jadi guru, tapi sembari jadi guru juga gua kalau siang gua harus uh, ngojek, gua harus uh, jualan kerupuk dan sebagainya. Hmm. Terus gua nanya, gimana caranya lu bisa konsentrasi jadi guru ketika lu harus ngelakuin itu semua? Ya, sebisa mungkin karena memang uh, gua... Mengajar, karena memang gue tuh sebenarnya gue, you know, I, gue, gue gak tau itu bener apa gak, tapi ada itu apa yang mereka ngomong ke gue Tapi the idea is, ketika menjadi seorang guru dan lu harus kerja yang lain, lu jadi lu ngojek, lu jualan kerupuk di jalanan dan sebagainya It's di, apa, uh, menurunkan kualitas dia menjadi seorang guru sebenarnya. And that's a problem, that's a big problem Dan nggak pernah di solve dari zaman dulu, these things there, udah dari dulu uh, terus ada. Ya. Yeah. And then kita punya menteri pendidikan yang baru itu you yeah. Lu datang
1: dan gua lihat kebijakan lu bahwa gajinya akan disetarakan dengan UMR set right. Uh, itu 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 bukan kebijakan kita. Itu bukan kebijakan kita dari uh, Kemendikbud. Pada saat ini kan itu kan yang menentukan karena gini Mas Dedi. Sebenarnya guru honorer itu kan diangkat oleh sekolahnya karena kekurangan guru. Yeah. Sebenarnya guru yang di dalam definisi guru itu adalah guru PNS. Okay. Nah itu yang diset oleh pemerintah berapa gajinya, tunjangannya, dan lain-lain. Jadi sebenarnya guru honorer ini tidak secara teknis masuk ke dalam sistem pemerintahan. pemerintahan. Nah, karena tapi karena memang kebutuhan kan, nyata tapi terjadi. Kan itu terjadi karena memang jumlah gurunya tidak tidak banyak. Dua hal. Satu jumlah gurunya kadang-kadang jumlah gurunya kurang banyak. Kedua adalah distribusi gurunya. Distribusi tidak gurunya. Banyak. Nah, okay. Jadi guru-guru PNS ini banyak yang uh, distribusinya tidak rata. Banyak yang bergerombol di sekolah-sekolah tertentu ah. dan sekolah-sekolah lain hampir tidak ada. Oke. Okay. Ya, makanya waktu itu kita kita berikan fleksibilitas dana BOS tadi. Itu adalah contoh kalau ada sekolah di mana cuman ada satu guru PNS-nya yaitu mungkin kepala sekolahnya. Sisanya itulah guru honorer. Bayangin itu kepala sekolah cuma bisa menggunakan 15% dananya. Ya, untuk Sisanya semuanya. untuk buku-buku. Oh, Tapi guru-guru honorernya yang ber, bekerja keras itu nggak bisa mendapatkan yang lebih layak. Jadi kita mulai dari situ dulu. Tapi, jadi solusinya ada beberapa tahap. Satu, distribusi guru yang lebih baik. Hmm. Sehingga tidak terus mengangkat guru-guru honorer okay. yang baru. Okay. Jadi distribusi yang PNS-nya itu harus lebih rata. Kalau jumlahnya ada. Kalau jumlahnya ada, ya. Iya. Tapi itu kan kita harus bekerja sama melalui dinas pendidikan untuk melakukan itu. Kedua adalah kita harus menjadikan kriteria yang menjadi guru itu harus dengan proses seleksi yang adil dan juga proses seleksi yang benar-benar dengan kriteria yang tepat. Artinya kriteria yang benar-benar berdampak positif kepada murid-muridnya. Dan ini yang sekarang kan kita ada berbagai macam uji kompetensi dan tes-tes gitu. Tapi... Yang kita lihat adalah, yang menentukan guru itu, baik apa tidak, itu berawal dari purpose dia. Atau kenapa dia mau menjadi guru. itu Seperti yang Mas Dedy bilang tadi, yang guru honorer yeah. itu. Dia mau datang aja, dia mau kerja, bukan untuk uang. Dia kerja untuk, karena memang passion dia ngajar. Wajar. Dan kepengen meningkatkan kemampuan si murid-murid itu. Itu sebenarnya kuncinya guru baik. Itu jauh lebih penting daripada hal-hal seperti contohnya kompetensi yang sangat nero dan lain-lain. Karena guru yang benar-benar hatinya adalah untuk murid, itu akan secara otomatis meningkatkan kemampuan dirinya. Karena dia mau yang terbaik untuk anaknya. Nah, proses seleksi itu dalam rekrutmen guru itu, proses identifikasi itu belum ada secara mendalam dan itu adalah salah satu strategi kita adalah bagaimana kita bisa memberikan pengakuan kepada guru-guru mau honorer, PNS atau siapapun yang untuk yang menjadi guru untuk menjadi naik karir di dalam uh, uh, karir menjadi guru. Nah ini yang saat ini belum menurut kami ini belum sempurna. Ya, da -da 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 dan dan ngakuin bahwa itu belum sempurna ya? Belum. Oke, Jelas bahwa. atau nggak saya nggak di sini kalau Ya lu gak ada kerjaan kalau udah 10, <laughs> udah gak punya kerjaan. Artinya jumlah PNS akan jadi banyak dong lu? Uh, bukannya jadi banyak. Kalau menurut saya harus tepat dengan kebutuhan jumlah murid yang ada. Kalau jumlah murid yang ada dan kita membutuhkan guru ya itu adalah suatu berdasarkan supply dan demand. Ya?
0: Dan, 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 dan kapan lu bisa mengatakan bahwa guru-guru uh, honorer ini dan sebagainya akan terawat terus oleh negara kalau mereka memang benar-benar
1: baik dan membangun bangsa? Yang kuncinya adalah yang baik. Yang benar-benar berkinerja, ya, benar -benar baik, mencari, ya, ya Itu kuncinya. Kalau menurut saya itu lima tahun ke depan ini akan ya salah satu prioritas kita adalah untuk memfokus, memastikan guru apapun, mau dia NS, Mohonor, yang terbaik harus mendapatkan apresiasi yang terbaik. Dari sisi karir. Dari sisi uh, kelayakan pendapatan. Dari sisi dia diberikan hak-hak lain seperti contohnya mengajarkan guru-guru lain. Hmm. Nah ini... Jadi banyak orang mengira nih sekolah itu kayak, oh kita kita kasih aja KPI, KPI gitu sekolah, lalu sebagai kementerian kita harus memonitor itu, abis itu meningkatkan KPI. Tapi ini bukan pabrik baju, okay. ini pabrik manusia. Yeah. Ini luar biasa rumitnya dan kompleksnya. Jadi sebenarnya effort terbesar adalah untuk bagaimana kita mendevelop pemimpin-pemimpin akademis, yaitu guru-guru, Sampai ke kepala sekolah, sampai dengan pengawas yang terbaik, manusia terbaik. Jadi ini lebih, lebih seperti leadership development transformasi, gitu. Ini lebih mengenai perubahan kultur di dalam sekolah-sekolah kita. Dan perubahan kultur itu harus terjadi dengan orang-orang yang mempunyai mindset yang baik, yaitu orang-orang dewasanya. Kedua, memberikan kebebasan bagi orang-orang baik tadi untuk berkreasi dan berinovasi. Karena tanpa itu nggak ada perbaikan. Kalau dia tidak diberikan otonomi untuk bercoba. Tiga hal, banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Itu okay. itu metodologi yang harus selalu dilakukan dalam kelas. Dan yang ketiga adalah, tentunya eh, harus organisasi itu bukan cuma diberikan kebebasan, tapi diberikan resource. Resource untuk memperbaiki dirinya. Apakah itu melalui teknologi, apakah itu dengan... Eh, transparansi budget yang baik biar uangnya itu enggak 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 transparan dan tidak di eh, apa disampingkan dengan berbagai macam oknum-oknum itu 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 hal yang penting. Jadi ya kita harus pastikan orang-orangnya yang masuk terbaik menjadi pemimpin yang terbaik. Kita harus pastikan bahwa Baik dari sisi kurikulum maupun kebijakan, beban, administrasi, dan kebebasan mereka untuk menentukan bagaimana cara mengajar itu bisa dijamin. Ketiga, dipastikan diberikan sumber daya yang cukup dan mumpuni. Dan yang terakhir adalah untuk memberikan mereka uh, uh, self-learning tools dan transparansi <coughs> dalam budgeting.
0: Oke, budget. Okay. Uh, you, you know, gini bro, uh, gue suka sama lo. Dari pertama kali gua ketemu lo, ingat gak ya sih? Gua pertama kali ketemu lo pada saat yeah. di hitam putih hitam zaman dulu, gue pada saat itu, right? ya yeah. yeah? dan uh, gua suka sama lo. Apalagi ketika gua cek ke jalan dan sebagainya, I think you brilliant and you smart, lu pintar, lu brilliant gue suka sama lo, tapi uh, for this thing yang lo ngomongin barusan uh, kita punya pemerintah, udah ngasih omongan ini, like become sugar talk hmm. dari zaman dulu. Hmm. Ngomongin tentang ini, ngomongin tentang nasib guru-guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang gak pernah dikasih tanda jasa dan gajinya kurang gitu ya. Kenapa lu mikir lu bisa ngerubah ini semua? Why, why do you think? Mau banyak alasan karena Mendi mending, karena di <coughs> ya. sugar talk ya udah udah dari
1: zaman dulu, ya, orang tapi begini. untuk terus terang aja, Mas Dedi. Kita dalam 100 hari, nggak ada sugar talknya sih. Kita langsung action. <laughs> Jadi bayangin, kita dalam waktu 100 hari aja, kita sudah sekitar 12 kebijakan yang kita keluarkan. Ya
0: gue tau, makanya gue serang enggak di sana, Gue serang adalah guru honor ya. <laughs>
1: <laughs> Karena paling rumit. <coughs> Karena paling rumit. Betul, saya dari dulu udah bilang. Kalau saya nggak bisa janji sesuatu, saya nggak akan janji. Saya akan lakukan apa yang bisa saya lakukan sekarang, tapi kalau ngomong-ngomong janji-janji kosong, seperti waktu saya bilang itu sebagai guru-guru, saya nggak akan lakukan. Saya akan bilang kalau ini rumit, ini rumit. Jadi tunggu, sabar gitu, yang masalah yang yang lebih rumit. seperti itu. Karena memang decision makernya itu bukan hanya di kementerian, kementerian malah decision maker yang kecil. Harus dinas, anggaran, itu gimana uangnya, dan pendanaannya dari mana, dan lain-lain. Dan, dan untuk yang 100 hari ke depan ini, saya bukannya merasa pede atau apa bisa melakukan ini. Tapi dari 100 hari aja kita melakukan hal yang belum pernah dilakukan selama, ya, 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 ya. selama 10-20 tahun. Iya. Belum
0: jadi dilakukan. tim
1: kita ini di Kemendikbud merasa, oke okay, kalau kita bisa mulai ini melakukan hal-hal seperti ini. Seperti UN kita ubah jadi assessment kompetensi. Uh, kampus Merdeka pertama kali tiga semester, yeah. bisa di luar prodi dan di luar kampus, itu kan, pasti Mas Dedi suka tuh, uh, ya gitu, uh, kan? Uh, school, uh, school of Real World uh, gitu kan. Uh, lalu hal-hal uh, seperti uh, RPP yang tadinya berpuluh-puluh halaman bisa bisa disederhanakan jadi satu halaman. Ini walaupun kecil-kecil, tapi bos, Mas Dedi waktu itu yang bos itu dikirim langsung kepada sekolah itu, Dulu kepala sekolah sama guru-guru itu mereka tiga bulan, 4 bulan tuh harus nalangin. Tadi kan Mas Dedy bilang nggak dibayar. Itu itu setiap awal tahun banyaknya kepala sekolah dan guru-guru harus kalau nggak minjem sama orang tua. Yeah. Gadein motor, yeah. gadein macam-macam, pinjem-pinjem dari orang-orang nggak -orang jelas di daerah. Itu semua terjadi cuman karena itu itu uang parkir dulu di, di Pemprov baru keluar. Jadi ada berbagai macam alasan administratif di mana terjadi penundaan simple kayaknya kecil kita transfer langsung ke sana tapi dampaknya besar gitu. Jadi kalau Mas Dari tanya saya apakah saya PD untuk bisa membantu, iya. Apakah PD bisa menyelesaikan dalam lima tahun? Belum tahu. Apakah, apakah mereka boleh menaruh harapan ke lu? Oh. Of course, tentu itu tugas saya kok. Oh, I like that. Ya. Memang bukan hanya tugas saya, tapi ya udah jelas di tim kita gini aja. Prioritas nomor satu adalah murid-murid di Indonesia itu belajar. Itu gimana murid-murid kita bisa belajar kalau orang-orang dewasa di sekolah-sekolah itu kebutuhan minimnya aja tidak terpenuhi. Jadi secara logika aja nggak masuk logika, betul. Karena kita kan sangat user focus kepada murid-murid. Nah, tapi kan. Enggak sesimpel itu. Artinya kita harus benar-benar memberikan yang layak bagi yang patut penerima Itu kuncinya. Gimana nih kita mengidentifikasi guru-guru penggerak. Guru-guru ya. ya. penggerak itu ada yang PNS, ada yang honorer. Ya. Banyak guru honorer lebih baik dari PNS. Ada ya, juga ada beberapa juga, guru honorer ya. yang enggak begitu baik. Ya. gitu Jadi itu yang seleksi proses itu siapa yang patut uh, menjadi benar-benar guru dan di diberikan di, uh, upaya yang lebih layak. Itu adalah challenge utama saya sekarang ya. untuk mengidentifikasi kenapa-kenapa uang-uang itu bisa parkir di Pemprov. Memang dari dulu kan itu caranya mentransfer dulu ke Pemprov. Ya, itu memang sudah bertahun-tahun seperti itu karena memang itu kan dana transfer daerah. Tapi sampai karena 3 bulan, itu ya. Kadang-kadang bisa tertunda sebesar itu, ya. Itu realita di di lapangan. Iya, kasihan. Kasihan. Dan tugas siapa buat ngubah itu?
0: Kenapa? Tugas siapa buat merubah itu? tugasnya. Tugasnya siapa buat ngubah itu? Ya.
1: Pemerintah. Pemerintah. Itu kan uang pemerintah. Hmm. Oke. Okay. Sampai sekarang belum berubah. Udah. Udah kita ubah. Oh, itu udah diubah. Itu episode 3 episode Merdeka Belajar, iya. Ah, <laughs> okay. Jadi sekarang dari nah. udah bukan nggak mampir lagi ke langsung. Pemprov langsung ke dana bos itu langsung ke sekolah. Ah. dan yang tadi cuman boleh 15% digunai honor jadi, gunanya, jadi 50%, up 50, 50% boleh
0: tapi I, i think you're crazy bro karena <laughs>
1: <laughs> karena
0: uh, gue pada saat lu ditunjuk jadi menteri pendidikan ya pada saat ditunjuk jadi menteri pendidikan uh, it, this is honestly gue gak uh, ngomong karena gue depan lu gue ngeliat oh this is good karena gue merasa bahwa butuh orang yang agak gila sih sebenarnya gitu untuk untuk ngejalani suatu yang gila juga gitu ya dan gue pada saat itu gue ngomong ke teman temen gue, "Kuliah gue juga, oh this is good, this is really good. I want gue pengen ketemu sama dia di satu saat karena gue rasanya orang cukup gila untuk melakukan hal-hal gila yang di luar zona nyamannya orang-orang. Lo tau gak, gue tuh adalah salah satu orang dari dulu yang uh, gue boleh mengatakan gue dengan pendidikan dan gue speak up dari hmm. dulu sampai banyak orang-orang benci sama gue gitu. Salah satunya adalah UN." <laughs> <laughs> gue pernah ngomong di mana-mana Gue pernah ngomong kalau UN itu adalah hal terbodoh yang pernah dilakukan di sekolah Gue pernah ngomong begitu wow well, oke, okay, well, uh, banyak murid-murid yang happy dengan perkataan gue gitu Tapi gue diserang juga dengan guru-guru dan kepala sekolah. wah Anda tidak mengerti tentang gini begini begini. Gua bilang gue ya, gua gak ngerti tentang UN. Oke okay lah, gua ngerti tentang UN, tapi gua mengerti tentang ada orang bunuh diri gara-gara UN, gua bilang. Gua ngerti ketika ada anak yang pintar banget, tiba-tiba un jeblok. Hmm. Itu yang gua lihat faktanya gitu. Dan bagaimana lu bisa meluluskan seseorang yang belajar 6 tahun, 9 tahun hanya dari satu kertas piece of paper dan lu mengatakan dia nggak lulus that's bullshit, bullshit <laughs> gitu itu kan lu gak bisa melakukan itu that's bullshit. Bahkan ketika uh, anak gua ya kan anak gua sekolahnya di sekolah internasional kan gua gua nanya ini ada UEN apa gak? ada UEN dan anak gua itu Terus ini kalau gak kalau gak lulus if if I don't pass this nanti gimana hmm. katanya itu anak gua termasuk salah satu anak uh, di sekolahnya dikasih predikat uh, terbaik di sekolah terus dia bingung tentang UN, isn't that stupid gitu? Hmm. ini anak salah satu terbaik di sekolah dan dia care about UN dan ketika dia sekolahnya di sekolah internasional pelajarannya itu jauh lebih rendah dibandingkan pelajaran pelajaran negeri, hmm. it is, hmm. right? ketika UN dan gue bilang ayok nah, nggak lulus Udah biarin aja, apa-apa Ya gua keluar duit lebih banyak lagi Tapi das okay, you don't have to be stress You don't have to be mikirin hal itu semua Dan tiba-tiba lu ngeluarin kebijakan bahwa UN Gak ada lagi gitu First, gua mau terima kasih sama lu tentang hal itu Karena <laughs> <Thank you. laughs> Karena berarti gua gak gila pada saat gua ngomong itu gitu, Bahwa UN gak penting itu gua gak gila gitu ya Yang kedua Lu gak dibenci sama Beberapa orang seperti pada saat gua dibenci dulu ya <laughs>
1: Gak ada perubahan yang bisa terjadi tanpa resistensi. Jadi, saya ngelihat kritik dan dan resistensi itu sebagai suatu hal yang positif. Satu, itu jadi kita lebih baik karena kita terpaksa mendengarkan apa opini-opini uh, yang berbeda sama opini kita. Tapi kedua adalah, itu artinya kita sedang melakukan suatu perbaikan. Jadi, kalau nggak ada yang protes... <laughs> itu artinya ya kita nggak melakukan perbaikan ya, betul. gitu ah. dong. Jadi harus harus ada feedback itu sangat penting untuk kita selalu mengatakan, oke okay, kita melakukan suatu perubahan dan itu yang penting kita terus berubah. Itu nggak mudah waktu kita mengganti itu bukan bukan dihilangkan totalnya UN itu diganti menjadi untuk klarifikasi assessment kompetensi tapi yang sifatnya yang nggak bisa diavalin.
0: Iya <laughs> kan
1: itu kan itu, kuncinya. Iya, itu iya. kuncinya dan itu luar biasa. Jadi untuk saya bisa menjelaskan. Masyarakat malah yang udah ngerti, karena mereka banyak yang menjadi korban. Oh iya, daripada itu, anak-anak eh, banyak yang menjadi iya. korban. Masyarakat banyak yang menjadi korban, tapi malah banyak sekali instansi-instansi uh, tertentu. Berarti ya, gue juga diserangnya
0: sama instansi, bukan nah, sama masyarakat.
1: Keseringan argumennya itu adalah bahwa, loh, UN ini kan merupakan suatu tool untuk uh, menunjukkan kinerja itu anak dan... Dan itu adalah keadilan karena anak dari manapun bisa ngambil UN yang sama dan kalau dia skornya tinggi itu dia bisa masuk misalnya SMP Unggul, SMA Unggul. Mas Dedi, yang terjadi itu malah kebalikannya. UN menjadi suatu tool yang menjadi bukan bukan karena intentional ya, bukan karena sengaja, ya, tapi ya. secara tidak langsung menjadi sangat diskriminatif yang luar biasa. Ketidakadilan. Kenapa? Ketidakadilan. Kenapa sih karena metode konten UN yang begitu padat, itu memaksa metode pembelajaran si murid itu menjadi hafalan. Itu fokusnya. memori hmm. Jadi cramming, berbagai macam informasi masuk. Nah, metode apa yang bisa meningkatkan kemampuan cramming, itu adalah bimbel. Atau tutoring. Hmm. Drilling. Yes. Sama lah. Kayak sama aja kalau kita ngambil SAT ya, ya. di Amerika, sama aja ya. gitu. Drilling. Drilling itu siapa yang mampu, untuk bayar. Untuk anaknya mendapat bimbel atau tutoring. Keluarga yang lebih mampu. lebih mampu. Jadi Mas Deddy. Yang terjadi di Indonesia. Kenapa waktu PISA skor. Sekolah-sekolah negeri kita. Performanya jauh di atas. Sekolah-sekolah swasta. Yang terjadi di Indonesia sekarang adalah. Anak-anak dengan tingkat kelas. Ekonomi lebih atas. Jadi misalnya menengah eh, bawah menengah. Itu mereka yang masuk. Karena UN-nya tinggi, mereka yang masuk SMP, negeri, dan SMA negeri. Yang tingkat ekonomi rendah, yang tidak mampu memimbelkan anak-anaknya, dapat UN lebih rendah dan mereka terpaksa bayar di swasta. Jadi bayangkan, sistem pendidikan kita ini diskriminatif terhadap yang ekonomi lebih rendah. Karena yang mendapatkan angka lebih tinggi di UN secara otomatis yang ekonominya lebih tinggi. Masuknya negeri? Iya. Ini kan kebalik. Iya. Uh, yeah. Harusnya kita sebagai pemerintah ini sebenarnya memfokuskan kepada tingkat ekonomi ke bawah yang benar-benar membutuhkan. Harusnya yang mampu, malah mungkin di sekolah swasta, mungkin dengan fasilitas, tapi kenyataannya nggak begitu. Jadi UAN itu menjadi suatu tool yang sangat diskriminatif secara ekonomi. Di luar itu, Mas Dedi bagaimana, seperti saya setuju banget sama tadi, gimana bisa mengukur kemampuan atau potensi masa depan anak itu dari kemampuan dia menghafal dan memori yeah. di dunia mana di profesi mana kemampuan anak yang Mas Dedi udah pernah lihat begitu yeah. banyak orang dengan potensi tinggi dengan karir yang sukses dan lain-lain di mana menghafal itu menjadi kriteria kesuksesan seorang manusia yeah. It, itu saya nggak ngerti itu logikanya harusnya sangat obvious gitu sangat jelas seharusnya Sistem pendidikan kita itu bukan berfokus kepada kita mau menyaring anak. Makanya zonasi itu menurut saya sangat penting. Zonasi bahwa kita tidak memilih SMP dan SMA berdasarkan angka UN atau apa, tapi tergantung dia daerahnya di mana. Daerahnya di mana. Semua orang punya akses. Enggak apa-apa, ada. Saya, saya waktu itu saya bikin 30% daripada penerimaan itu bisa prestasi. Melalui lomba-lomba, yeah. partisipasi, dan lain-lain. Tapi ya, mayoritas harusnya tidak melakukan itu berdasarkan suatu tes. Yeah. Itu baru keadilan. Betul. Yeah. Kalau dites udah pakai bimbel dulu
0: bukan keadilan. Betul. Actually ini hal yang sebenarnya uh, gue ngomongin seringkali juga bahwa contoh dari pengafalan itu tidak benar adalah gue tuh pernah kelas, bro. Gue pernah kelas. Jadi gue tuh pernah kelas pada saat gue SMP karena dua hal sih. Karena pertama gue belajar sulap bisa-bisa. Jadi kalau matematika belakangnya buku sulap. Oh ya <laughs> yeah. dari SMP? Wow oh, iya yeah, dude, dari SD gue belajar sulap. Jadi gue waktu itu ya pokoknya belajar sulap gitu, ke belajar lain tapi gini, gue gak naik kelas pada saat itu dan gue inget gue gak bisa ngapa-ngapain, sekarang gue bisa ngomong dan gue ngomong bahkan bertonton yang lalu gue ngomong gue gak naik kelas salah satunya adalah karena nilai pelajaran olahraga dan agama gue jelek oke okay? hmm. dan itu termasuk yang tidak boleh ketika pelajaran agama jelek itu tidak bisa naik kelas oke okay. Uh, pada saat itu gue pasrah Orang tua gue juga gak marah, gue gak naik kelas Jadi I'm okay with It, I'm happy uh, Dan sekarang gue bersyukur gue gak naik kelas Karena gue dapet cewek pada saat itu gue pacaran <laughs> Gara-gara gue naik kelas Kan <laughs> gue jadi senior itu. <laughs> Tapi dia ini sih, gue mau nanya sama lu uh, Kenapa gue gak naik kelas pada saat itu Ini pembelaan gue Pertama, bagaimana agama gue pada saat itu dapatnya Empat, uh, kalau gak salah Jadi gue gak naik kelas Bagaimana lu menilai agama seseorang dari hafalan hmm. itu yang pertama hmm. karena gua nggak naik kelas bukan karena gua tidak beragama hmm. gua tidak naik kelas karena gua lupa ini lahirnya kapan hmm. Hmm. itu yang jadi masalah yang kedua olahraga pada saat gua dulu, gua atau tau sekarang ya pada saat gua dulu dites olahraga itu ditesnya pakai kertas dan pertanyaan hmm. Di mana gue ditanya berapa tinggi ring basket? Hmm. What the fuck man? <laughs> <laughs> gue bukan yeah. mau jadi irsinyur.
1: gue belajar olahraga. Nah, itu masih ada kah sekarang? Ya jelas masih ada. Itu jadi karena itu cara termudah untuk melakukan suatu tes. Jadi dalam dalam arti uh, objektivitas nah. di bawah kedok objektivitas pembelajaran sebenarnya itu tersembunyi. Karena pembelajaran sebenarnya itu tidak bisa dites melalui suatu pilihan ganda. Kalau kita benar-benar ingin me melihat kemampuan anak, itu kita harus dengan berbagai macam jalan. Kita harus mem memastikan anak itu membuat suatu portfolio daripada kerjaan. Dari berbagai macam hal, dari apakah itu esainya dia, apakah itu karya seninya mm -hmm. dia, apakah itu suatu project yang dia lakukan, gitu dan juga ada beberapa hal yang pilihan ganda juga nggak apa-apa tapi harus lebih holistik yeah. gitu anak tapi ini untuk untuk kita bisa karena dunia udah berubah mas deddy udah berubah secara drastis tapi sistem pendidikan bukan cuma di Indonesia di banyak tempat di dunia tidak berubah itu kayak udah Start. 100 tahun kali yeah. secara fundamental masih sama aja gitu dengan dunia sekarang di mana informasi bisa didapatkan di mana mana yang terpenting itu bukan itu anak tahu semua butir informasi udah bukan konten lagi karena konten bisa didapatkan dari macam-macam channel yang terpenting adalah bagaimana anak itu bisa menggunakan informasi itu Bagaimana dia bisa memproses informasi dan menggunakannya untuk kepentingan dia. Untuk memecahkan masalah di depan dia. Untuk bisa berkreasi, untuk bisa mengikuti suara hatinya dia. Dan untuk bisa bernavigasi di dalam dunia ini tanpa dia celaka. Ya. Itu. Itu
0: di sekolah. Kemampuan kita. bernalar dan berkreasi. Itu ya, tapi penting. itu tidak diajarkan di sekolah kita. Iya
1: beliau ya, ad ada ah, tapi, ya. tapi Mas Dedi ada sekolah-sekolah dan ada guru-guru yang, yang sangat, sangat itu okay. namanya guru penggerak dan sekolah penggerak. Nah, itu ada tuh. Ada ya.
0: Oke, okay. tapi artinya kan ketika gua ngomong ini sama lu lu juga tertarik berarti ini juga jadi masalah dong buat lu sebenarnya. Of course. Oke, okay. and you want to change, it? lu harus merubah itu semua juga dong. Ya, saya harapan saya itu ingin. Yeah, saya you mungkin nggak bisa ubah. ubah. Dalam lima tahun kan waktu <laughs> sampai <sangat kecil>. untuk,
1: <laughs> untuk bisa melakukan ini mungkin butuh kayak 15 tahun ya. Jadi saya waktunya kan cuma lima tahun, jadi harapan saya itu adalah untuk membuat suatu perubahan yang yang irreversible.
0: Bro, yang, lu kan menteri, bro, lu kan cuma tinggal ngeluarin kebijaksanaan. gue gak mau ini begini, gue gak mau
1: ini begini, just do it, man. Ih, tapi gak, kenyataannya kan nggak semudah itu. Saya keluarin kebijakan aja, saya, saya juga enggak naif, Mas Dedi. Saya keluarin kebijakan, apakah diikutin? Apakah sampai turun ke bawah dan dirasakan oleh masyarakat. Itu harus saya harus monitor semua tahap. Jadi bukan cuma luar kebijakan abis itu saya tinggalkan gitu. Jadi kuncinya di execution. Kuncinya adalah di, nanti di lapangan apakah benar-benar terjadi apa tidak. Apakah dinas itu mendukung dan bekerja sama dengan kita. Apakah kepala sekolah mendukung, pengawas mendukung. Ini merupakan suatu... Apa, apa ya suatu problem yang yang kompleksitasnya itu hampir infinite lah saya bilang kayak cancer ya <laughs> bukan ini kayak machine learning problem uh -huh. gitu yang luar biasa rumitnya dengan ribuan variabel karena kita dealing dengan manusia ya
0: yeah, but you've been there and that ketika lo jalan gak, gak serumit
1: ini oh ya yeah? yeah. <laughs> tapi good newsnya adalah saya, saya agak memang agak mungkin benar mas Mas saya agak sedikit <laughs> tidak waras karena saya seneng saya senang problem-problem yang sangat rumit semakin rumit itu menjadi tantangan buat saya gitu jadi saya, saya senang aja problem-problem yang paling kompleks apalagi kalau kalau ada pembenaran sedikit pun dampaknya kepada masa depan Indonesia itu luar biasa itu saya saya yakin makanya saya benar-benar waktu itu bilang bahwa pendidikan itu adalah kunci dari semua masalah di masa depan kita five four three two one close the door